0: Otro Sur, ya te contamos que el Otro Sur es este eh, grupo de investigación psicoanalítica eh, que está ofreciendo este espacio en Única Contenidos en FM 96.1 Radio Vital para poder acompañarnos y repensarnos en esta época de cuarentena. Y hoy eh, este ciclo va a estar eh, a cargo de Patricia, eh, eh, siempre me equivoco la, el, el apellido, Patricia Weigand, ¿lo dije bien?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: <ríe> Hola Patricia, sí, buen sí. día. Bueno, un, qué suerte.
1: Un, un, gusto, un gusto en saludarlos.
0: Eh, igualmente, un gusto tenerte acá, eh, tener a este grupo eh, psicoanalítico aquí para poder acompañarnos en este proceso tan, tan... Disruptivo y, y, y tan sorpresivo también, ¿no? Para todo el mundo, como decía Carlos la semana pasada, es algo que está pasando en todo el mundo y nos está pasando a todos. Patricia, a mí me, me interesaba en esta, en esta conversación poder charlar un poco sobre las exigencias y lo que producen las sobreexigencias en nosotros en este periodo de aislamiento, de, de cambio de actividades, de adaptación.
1: Sí, creo que eh, cuando eh, acordamos este horario de encuentro, hubo algo de, como vos planteaste esta temática, que eh, me parece que es bastante eh, pertinente y ajustado y da en el clavo, que sí. vos lo nombraste eh, cuando charlamos como nuevas exigencias Exacto. en la cuarentena. Exacto. Y de hecho eh, tenemos eh, exigencias nuevas, eh, pero que se agregan a otras, eh, no solamente exigencias anteriores, sino marcas anteriores. Uh -huh. eh, cuando, perdón, cuando... hay, hay, discúlpame, eh, Carolina, hay un eco importante, muy importante, que yo no sé si sale al aire no, o no. No sale,
0: pero si te incomoda vuelvo a bajar, vos sabés que el otro La... día pasó lo mismo y muchas veces... En las notas no está pasando. A ver, ahí.
1: Es, a ver, vamos a, a retomar eh, con las nuevas exigencias. Está un poco, un poco menor ahora el eco. Bien, retomo entonces. Hablando de eh, la cuestión de la cuarentena... Eh, vos eh, propusiste eh, en, en nuestras conversaciones un nombre que me parece como decía hace un momento muy ajustado y pertinente que es el de las nuevas exigencias en cuarentena lo que eh, nos hace pensar algo que eh, de hecho es así, que son nuevas exigencias que se agregan a otras exigencias ya existentes y eh, eso por sí mismo hace que para, para todas las personas eh, esto se juegue de un modo diferente, pero que efectivamente sea un agregado a otras cuestiones que ya venían pensando las vidas de las personas. De hecho, yo eh, siempre digo que, eh, no lo digo yo solamente, sino que, bueno, esto se lo plantean diferentes disciplinas que abordan lo humano, el psicoanálisis en especial, eh, que, eh, bueno, lo que eh, abunda y rige entre los seres humanos es la singularidad. Todos somos diferentes. Así como todos tenemos una huella digital diferente, todos somos diferentes y entonces eh, tenemos diferentes marcas, como las huellas digitales tienen diferentes marcas, eh, que se ponen en marcha cuando aparece una situación nueva. Cada vez que aparece una situación nueva, nosotros lo primero que hacemos eh, es intentar procesar eso nuevo que aparece con eh, las, eh, digamos, los archivos eh, de los que disponemos eh, de situaciones anteriores. El problema con esta eh, pandemia es que eh, no tenemos eh, archivos anteriores eh, lo suficientemente... Eh, amplios y contundentes como para poder eh, echar mano de ellos y entonces lo que hacemos los seres humanos es remitir estas experiencias a otras previas y una de las cuestiones que ocurre justamente es que hay una serie de recaudos que tenemos que tomar de limitaciones que tenemos que poner en marcha en un mundo que ya habitualmente ha sido muy exigente que es registrado justamente como una exigencia más.
0: Ahora, lo que, lo que queda claro de lo que estás diciendo es que nuestra caja de herramientas emocionales no es lo suficientemente amplia como para abordar esta cosa sorpresiva que nos agarró y de repente eh, pasamos con nuevas exigencias a, a sum estas nuevas exigencias se las sumamos a lo que ya teníamos. ¿Esto qué produce sí. en nosotros? Digo, hablemos... Eh, más allá de la singularidad de las cosas generales, de los rasgos generales.
1: Sí, bueno, ¿qué cosa es la que produce? Eh, digamos, para empezar, eh, ese registro justamente de eh, con todo lo que yo venía ya exigido o exigida, ahora además tengo que acomodarme a esto, ¿no? Traducido, digamos, a eh, una eh, enorme exigencia que mucha gente registra respecto de tener que acomodarse en el ámbito de lo laboral a pasar eh, al modo, digamos, eh, virtual eh, un montón de actividades que implicaban el encuentro personal y cercano y directo. En muchos otros casos, eh, poder ubicar eh, que hay una exigencia de un tiempo de espera al que no estamos habituados. Eso es muy general. Mucha gente habla y muchos medios de comunicación con diferentes eh, orientaciones y también, eh, debemos decirlo, con diferentes intereses, eh, están ocupándose de este tiempo de cuarentena que nos debemos y que este, es eh, absolutamente necesario para poder preservar nuestras vidas, se están ocupando justamente de ese tiempo y de cómo podemos tramitar ese tiempo. Mucha gente siente ese tiempo justamente como eh, un, una, eh, una cosa muy difícil de, de transitar. Sí. Entre otras cosas porque tenemos una noción de tiempo instalada desde hace eh, mucho tiempo, varias décadas a esta parte, que es un tiempo eh, en el que predomina la inmediatez, en el que predomina lo que eh, yo siempre nombro, tomando digamos uno de los este, de, de las frases este, que, que imperan en el en el marketing eh, cotidiano, el llame ya, claro, ¿no? Claro. Eh, llame ya, eh, satisfacción garantizada, digamos. Uh -huh. Entonces, este, bueno, amoldados a esa manera de, de, de ese tiempo rápido. Eh, eh, este tiempo en el que hay cosas que tienen que esperar o que se tienen que interrumpir y que hay que esperar a poder eh, retomarlas, eh, se torna eh, de muy complejo tránsito para mucha gente Ahora, además de este,
0: par este paréntesis parece perdón Patricia, pareciera sí. que fuese un tiempo perdido porque así te lo están vendiendo últimamente más que nada cuando empiezan a meter la pata como vos dijiste diferentes intereses digo, empieza a meter la cuchara en la olla diferentes e intereses entonces se instala que la cuarentena que es algo vital es un tiempo perdido eh, ahora podemos hacer un caminito, desandar eso y hacer un caminito para la reconstrucción de, de nuestra caja de herramientas y de nuestro eh, interior como para que esto sea un tiempo riquísimo más allá de que no coincida con, con los objetivos que teníamos antes?
1: Sí, eso es posible, pero no como eh, una eh, estrategia trazada de manera eh, general y para todos, sino que es eh, implica, digamos, un desafío en principio eh, para todos y para cada uno, eh, pero que cada uno va a tramitar de una manera singular, pero no a solas, porque cuando uno dice singular muchas veces eh, lo que rápidamente se entiende es que uno está hablando de un individuo aislado y eso no existe. Eh, digo, no a solas, ¿por qué? Porque justamente para poder eh, darle lugar, digamos, a que este tiempo es un tiempo a transitar de otra forma, con otras cosas, eh, para poder darle justamente lugar, eh, estos días ha tenido, digamos, mucho a, mucha prensa la cuestión de la angustia a partir del planteo del presidente de la nación, digamos, este, en su conferencia de su última conferencia de prensa, poder darle lugar eh, a diferentes formatos eh, de la angustia. que La angustia, digamos, no aparece de una sola manera. Y a medida que se le va dando lugar eh, a, a esos diferentes formatos de la angustia, es posible que se vaya pudiendo encontrar en todos y en cada uno de nosotros eh, un que hacer diferente con este tiempo y empezar a registrar que hay otros tiempos, que todo no es rápido y ya.
0: Sí. Eh, ¿Notaste vos en tu en tu ámbito privado de, de trabajo, notaste muchísimas consultas en relación, digo, más consultas en relación a esta angustia eh, que se, que se instaló tipo efecto dominó después de la última co conferencia del presidente? Coincido.
1: Eh, a ver, este, yo creo que, yo voy a hacer una, una apreciación en torno de lo que fue ese dicho del presidente, ¿no? El presidente habló eh, de un tipo en particular de angustia, eh, que es justamente esto de que no se instale eh, dentro de un efecto eh, identificatorio eh, en masa entre nosotros, una versión de la angustia que es aquella del terror, de la parálisis digamos, ¿no? Eh, y, y me parece que en ese sentido sus palabras han sido acertadas, digamos, eh, eh, él hizo una alusión a la muerte, dijo, bueno, eh, por lo que tenemos que preocuparnos es justamente por la vida, ¿no? Eh, y en eso, digamos, eh, hay mucha pertinencia en ese planteo, digamos, si yo tengo eh, que eh, un, un panorama complicado, tengo que priorizar y si eh, voy a angustiarme, digamos, por eh, una pelusa en un momento determinado, probablemente me esté perdiendo de considerar el resto del paño, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre?
0: Hmm. Digo, estamos angustiados, eh, estamos todo el tiempo tratando de eh, poner blanco sobre negro y de priorizar... Pero por ahí las exigencias, y volvemos al principio, estas nuevas exigencias sumadas a las exigencias anteriores, sumados a los problemas que por ahí surgen, hacen que eh, ya no tengamos la lucidez, ya no miremos nítido y estemos como autómatas sobreexigiéndonos todo el tiempo haciendo mil cosas a la vez. Eh, ¿Cómo nos ordenamos, Patricia?
1: Bueno, yo, vos en la pregunta anterior eh, me, me consultabas acerca de qué pasaba en, en las consultas que, que yo tengo a mi cargo, digamos, ¿no? Y, ha, y pasan diferentes cosas, porque hay gente que ha logrado, digamos, en este tiempo de cuarentena, cosas que eh, con las que se sorprende. Hay gente que ha logrado, por ejemplo, eh, poder tener eh, una serie de conversaciones e intercambios con algunos miembros de su familia con quienes están cumpliendo la cuarentena que no habían tenido antes. Y a otros les han pasado cosas del orden de eh, que, bueno, surgen allí eh, conflictos serios que eh, eh, estaban con anterioridad, pero que, eh, bueno, detonaron por la cercanía, ¿no?, Ahora, de nuevo tomando tu planteo de la exigencia y te, tu pregunta para el, de, respecto de la exigencia y cómo ordenarnos, y con algo que este, es eh, bastante complejo, que es justamente tratando de preguntarnos respecto de, eh, bueno, cuáles cuál de esas exigencias son verdaderamente eh, imprescindibles como para eh, que nuestra vida, digamos, tenga... Eh, sentido y tenga calidad, digamos, y cuántas de ellas en realidad están obturando nuestra posibilidad de estar mejor incluso en este tiempo. Eh, todo esto con el telón de fondo de la muerte, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque digo, dentro de todas esas exigencias aparece una con mucha insistencia que es preguntarse por la muerte o considerar la muerte. Porque es algo que hemos querido evadir siempre. Sí. No. Sí. Siempre, por lo menos, eh, en, a ver, desde eh, si queremos poner una fecha, eh, hubo un, acá eh, hubo en, en la comarca un gente que hace unos años hizo un documental muy interesante sobre cómo se tramitaba la muerte eh, con anterioridad a, a fines del siglo este. Eh, 19 a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Eh, si nosotros nos fijamos, eh, la muerte es algo eh, que, en términos generales, en nuestra sociedad occidental, intenta ser, eh, digamos, dejada a un costado. Eh, la expectativa de vida intenta con, con muy buenas razones, intenta ser de mucha mayor cantidad de años. No queremos, en términos generales, insisto, cada uno hace otras cosas con esto, envejecer. Y cuando la gente muere, se han perdido incluso hasta los rituales que eh, acompañaban este, eh, a ese momento eh, a las personas que quedaban, a los que se llamaban deudos, ¿no? Todo eso se perdió y eh, yo siempre digo que antes de la, de la cuarentena, esto lo planteaba, digamos, porque este, aparecían cosas en este sentido, de, del padecimiento de la gente. Alguien moría, digamos, y, y bueno, al, al rato ya era cenizas, digamos, sin posibilidad de duelar. No solamente la muerte, para que ustedes se den una idea, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, da un tiempo para el duelo, que el duelo es el proceso justamente en el que eh, los seres humanos tramitamos pérdidas de distinta índole, que eh, hasta hace unos años el tiempo estipulado por la Organización de la, Mundial de la Salud como aceptable era de dos años. En su último catálogo, el tiempo que acepta o que plantea la Organización Mundial de la Salud para un duelo, lo que sea, ¿eh? perdí digamos a eh, mi compañero de vida o a mi padre o al perrito o a un trabajo, oh, son dos meses. ¿Eh? Entonces
0: Pero tenemos que ser muchísimo más rápidos para sentir también.
1: Para claro. Entonces cómo cómo es que nosotros vamos a poder considerar una cuarentena. ¿Cómo vamos a poder considerar 60 días de algo si venimos de un funcionamiento global en el cual una organización tan importante como la Organización Mundial de la Salud ubicó en su momento que el duelo debe durar tan poquito, ¿no? ¿no? escuchar
0: que antes eran dos años y de repente tenemos dos meses para tramitar algo tan profundo como es un duelo en cualquiera de los, de los ámbitos. Ahora, esto nos pone frente a este telón que estás hablando que me parece súper interesante que es la muerte como telón la tenemos como presente el otro día a mí me pasó con mi mamá que estábamos hablando y de repente nunca la había escuchado y dijo no me quiero morir, o sea lo mm. tiene presente
1: mm es fuerte, sí. ¿no? Sí, es fuerte, pero hay algo muy importante, que Freud lo decía, de un él, digamos, escribía muy lindo y este, y hablaba muy bien, y él decía que para poder vivir hay que preguntarse por la muerte. Y muchas veces, en, en estos tiempos que nosotros vivimos antes de la pandemia, eh, vivimos con tal eh, nivel, digamos, de aceleración, que eh, pararnos a preguntarnos por algunas cuestiones no tiene lugar y eso eh, tiene que ver eh, no con nosotros eh, y nosotros y nuestro grupo alrededor nuestra familia la gente de nuestro trabajo los colectivos en los cuales este eh, participamos sino tiene que ver digamos con algo del, del sistema en el que vivimos donde bueno hay que consumir hay que consumir mucho y pronto y el tiempo entonces eh, no puede tener parates para que eh, nos preguntemos cosas. Eh, cuando uno está de duelo no, no tiene ganas de muchas cosas, hay cosas, digamos, este, de las que no se ocupa. Entonces, este, bueno, hay una cuestión bastante más global que nosotros mismos y nuestro ámbito más íntimo, que imponen que no hay tiempo para esas cosas. Pero la pregunta por la muerte, la pregunta que tu madre se hace... Eh, después habrá que ver cómo la tramita ella, digamos, es una pregunta importantísima para la vida.
0: Está buenísimo poder eh, frenar, digo, y poder preguntarnos esas cosas que tenemos tan guardadas y que no nos animamos. Ahora, cuando nos empezamos a preguntar qué importante es, cuando nos preguntamos para adentro o empiezan a aparecer algunas sensaciones, qué importante es, primero, poder ponerlo en palabras, segundo, tener un espacio de escucha y tercero, también, intuyo que lo, lo importante es estar alertas a los síntomas eh, del cuerpo
1: también, ¿no? Sí. Sí. Eh, cuando nosotros hablamos de preguntarnos, eh, ahí también tenemos que hacer precisiones, ¿no? Porque hay algunas cosas que nos pasan a los seres humanos, sobre todo cuando estamos con alguna cosa que consideramos difícil o conflictiva. Por ejemplo, hay mucha gente que está con cuestiones concretas respecto del trabajo, de la interrupción, de la disminución, de la pérdida del trabajo, o de una consideración respecto de qué le va a pasar... Eh, en lo inmediato eh, con el trabajo, y eso lo preocupa. Pero preguntarnos sobre esas cosas eh, no es, eh, eh, digamos, re requiere una serie de aclaraciones. Eh, una pregunta, eh, yo siempre yo trato de utilizar metáforas un tanto contundentes, ¿no? Eh, una, preguntarnos no es colocarnos una morsa en la cabeza y empezar a apretarla, digamos, ¿no? Eh, a veces eh, la pregunta eh, puede ser muy profunda, pero si eh, estamos, eh, digamos, este, torturados por la pregunta, eso ya es otra cosa, ¿no? Y vos dijiste recién, hablaste de espacios justamente donde poder eh, preguntarnos, y si es bueno eh, buscar espacios donde poder preguntarnos. Esos espacios pueden ser diversos, ¿eh? Cada uno puede encontrarlos en, en, en la diversidad de su vida o a veces buscar otros inéditos para su vida, ¿no? Uno de esos espacios puede ser justamente una consulta, este, una consulta digamos, este, a un terapeuta, ¿no?
0: Eso es como el, el salvavidas frente a esto, eso de despertarnos, digo como síntomas, despertarnos a las 3 de la mañana y no poder parar de pensar y preguntarnos de una manera obsesiva y tortuosa, que es lo que estabas diciendo, ya es un síntoma que algo no está bien y que necesitamos un espacio de escucha.
1: Sí, y que en muchas oportunidades la intensidad de... De, vos lo describiste muy bien, digamos, ¿no? De cómo aparece eso eh, tiene que hacernos sospechar que hay alguna otra cuestión en juego que no está tomando lugar.
0: ¿Mm? Simplemente esto, ay, mañana me tengo que levantar y tengo seis horas de telelaburo. No, tiene que ver con algo bastante más profundo que tenemos que empezar a desarmar. Bueno, sí, es una sí. oportunidad, Patricia, es una eh, oportunidad.
1: Eh, sí, sí eh, eh, bueno, con la palabra oportunidad también está la singularidad. Para alguna gente puede ser una oportunidad. Y bueno, un ejemplo cortito porque tal vez ya estamos cerca del, de la finalización, no lo sé, no 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 estoy al tanto de los minutos, pero el otro día este, escuchaba justamente a una mujer en una consulta que estaba, digamos, muy preocupada por eh, porque digamos está en una tarea en la cual eh, ella ha continuado trabajando, ¿no? y este, una tarea, digamos, este esencial de las que no tuvieron interrupción en el trabajo presencial. Entonces estaba muy preocupada, de día, de noche, no, no paraba más, de la preocupación de poder de poder contagiar, digamos, a eh, sus familiares este del eh, coronavirus, en un eh, lugar además en el cual, eh, no se trata de nuestra ciudad, pero es otra ciudad en la cual... este no, no hay, digamos, este, un, un índice de... de no, no hay casos este, autóctonos allí, no hay casos en este momento, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, hablando sobre esto, lo que mmm, ella logra descubrir allí es que desde que comenzó, digamos, la cuarentena, está eh, con todo su núcleo familiar reunido y que mmm, eso a ella, en el fondo la pone muy feliz, pero no podía decirlo. Claro.
0: Pensar que era, no. parecía un sentimiento negativo y tenía de trasfondo algo positivo, algo lindo.
1: Sí, sí, ella, ella lo que eh, terminó descubriendo es ¿cómo voy a decir yo que yo estoy bien? Porque este es un momento en el cual después de cinco años de no estar eh, con sus hijos, por ejemplo, eh, estaban digamos están sus hijos eh, conviviendo digamos este con ella y con otros familiares dice y estamos todos todos bien entonces dice eh, pero cómo voy a decir eso si la mayoría de la gente este, está complicada preocupada eh, no no sabemos si eh, vamos a tener trabajo no vamos a tener si esto si lo otro si aquello todo esto entonces ese es el otro punto en el cual a veces aparecen eh, cuestiones de la singularidad que quedan como tapadas por eh, cosas que nosotros quienes hacemos psicoanálisis decimos, eh, nos identificamos con eh, lo que ocurre en el común de los sentidos, si para la mayoría la cuarentena es una dificultad, ¿cómo voy a decir yo que en mi caso esto no lo es?
0: Claro, qué loco, eh, entiendo perfectamente y, y me parece que hay un montón de personas que se van a sentir identificadas en lo que estás diciendo porque en privado muchas veces decimos ¿cómo voy a decir que a mí la cuarentena me gusta y que si, me siento en mi refugio y que estoy tranquila si hay gente que la está pasando mal de verdad? Y, mm. y, y bueno, es lo que está pasando y a cada uno nos pasa en circunstancias diferentes y con necesidades diferentes.
1: Mm. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, a veces no nos animamos a decírselo a los otros, como tantas otras cosas no nos animamos, pero en oportunidades eh, el psiquismo del humano opera de tal manera que eh, no se atreve a decírselo ni a sí mismo.
0: deja abierta eh, una de las cosas que teníamos pensadas también desarrollar, pero fue interesantísimo todo lo que dijiste en relación al planteo de la muerte, pero esto que estabas diciendo nos deja abierta, bueno, las relaciones, los vínculos, cómo son los vínculos, eh, los vínculos en, una, en una situación tan especial donde o estamos todo el día pegados o estamos totalmente distanciados, hablo físicamente, de las personas que queremos. ¿O estamos viviendo con alguien que nos damos cuenta que no queremos? Digo, ¿entramos en el terreno de las relaciones para el próximo encuentro? ¿Te gusta, Patricia?
1: Sí, sí, cómo no, cómo no. Y en eso eh, yo quiero además pasar, digamos, este un, un aviso extra al otro sur, digamos, sí. que es, eh, yo eh, me encuentro dirigiendo un equipo de investigación en la Universidad del Comahue, en el cual eh, trabajamos con, investigamos sobre eh, infancias y adolescencias y hacemos tarea de acompañamiento a las instituciones que trabajan con infancias y adolescencias. Y eh, no solamente a esas instituciones que trabajan con infancias y adolescencias, sino a otras que trabajan con eh, familias. Eh, instituciones tales como bueno, la CENAF, la Comisaría de la Familia, y, eh, bueno, una cosa que nosotros eh, lanzamos en el momento que se inició, digamos, la, la, cuar la cuarentena, fue eh, la invitación a que aquellos, eh, aquellas instituciones eh, que trabajan con eh, niños, adolescentes, familias, instituciones de distinta índole, públicas, privadas, puedan contar justamente con espacios donde poder pensar algo de esto, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí hay cosas que vos planteaste cuando nosotras este, conversábamos que tienen que ver justamente con las exigencias escolares, este, con toda la cuestión de, 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 la, de la escuela en casa, eh, eh, el, el, la exigencia extra de trabajo para los docentes, hay muchísimas cosas para pensar allí, digamos, sí, sí.
0: Eh, potestad de los adultos como ataques de pánico, fobias y sin embargo lo vemos todo el tiempo bueno, mucho para desarrollar, Patricia me quedaría todo el día hablando con vos <risa> <risa> Qué placer eh, Yo bueno, te quiero eh... agradecer este espacio Este ciclo de conversaciones A Carlos también, por supuesto Porque eh, eh, poder tener este espacio de reflexión Creo que a las personas que están del otro lado Escuchando en el, la radio en el auto Escuchando en su computadora Te deja muchísimas cosas para, para meternos para adentro Para reflexionar, para poder poner en palabras Para buscar un interlocutor, interlocutora para buscar un espacio, creo que es un gran impulso y está buenísimo.
1: Bueno, eh, los agradecidos somos nosotros, eh, porque bueno, es eh, de alguna manera eh, aportar un granito de arena o este, una metáfora que yo uso siempre, mm, nuestro pasito este, de hormiga, este, sí. para digamos este poder vivir un poquito mejor. Y bueno, y, y mi agradecimiento en particular a vos y a, y a tu equipo.
0: Eh, Patricia, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y yo me voy a quedar ahora pasando eh, eh, algunos, algunos avisos que tengo que pasar. Eh, gracias, gracias, gracias. Este fue un espacio del ciclo de conversaciones con el otro sur. Patricia, va a ver si lo dije bien ahora, ¿ves que lo digo mal? Vaigant, ¿ahí sí? Sí,
1: todo así, todo muy bien.
0: Bueno, <risa> abrazo me enorme. Des me chau, despido, un chau, abrazo. Chau. Gracias. Eh, Patricia Vaigant, hablando con nosotros aquí en este ciclo de conversaciones con el otro sur, este grupo de investigación psicoanalista.